0: Podcast Digitale Beratungsräume Folge 2 Kollegiale Fallberatung, Intervision, Supervision, Onlineberatung, wo liegen die Unterschiede? Erfahrungen aus dem Projekt SchUR Online Kollegiale Fallberatung, Face-to-Face -face und digital Dieses Vorhaben wird mit Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter dem Förderkennzeichen HRB 200872 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Katrin Kern und neben mir ist mein Kollege Lukas Hofmann. Heute wollen wir verschiedene Formen der Beratung in der pädagogischen Arbeit unter die Lupe nehmen. Wer sich schon mal über professionelle Reflexionsangebote informiert hat, kennt es vielleicht. Man trifft auf einen regelrechten Informationsurwald. Sich dort zurechtzufinden, ist gar nicht so leicht. Schnell kommen Fragen auf, wann macht welche Methode Sinn? Und worin liegen eigentlich die Unterschiede? Wie funktioniert zum Beispiel eine Online-Beratung? Darauf wollen wir in der heutigen Podcast-Folge eingehen und uns mit Ihnen gemeinsam einmal vergegenwärtigen, wann welches Angebot sinnvoll sein kann und was eigentlich dahinter steckt. Wir erheben bei der Vorstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben uns vorbereitend für diese Folge in Fachliteratur eingelesen. Eine Übersicht über diese finden Sie in der Beschreibung. Wir selbst arbeiten mit einer Form der kollegialen Beratung und haben dort Erfahrungen, die wir in dieser Folge teilen möchten.
0: Bei dem Austausch über den Berufsalltag fallen häufiger Stichworte wie Stress, Auseinandersetzungen oder Sorge. Die Ausgangssituation ist also für ein Beratungsgespräch gegeben, wenn wir ein Problem sehen oder eines an uns herangetragen wird. Es gibt unterschiedliche Methoden, sich konkret mit solchen sogenannten Stressoren auseinanderzusetzen. Was genau sind eigentlich Stressoren? Stressoren sind Faktoren, die Stress begünstigen bzw. auslösen. Beratungsangebote haben das Ziel, diese Faktoren einen selbst erkennen zu lassen und damit den eigenen Stress abzubauen. Häufig lehnen sich Beratungskonzepte an das Modell der Salutogenese. Hier handelt es sich um ein Modell von Aaron Antonowski, das Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess versteht. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die Kohärenz mit den folgenden drei Aspekten. Gefühl der Verstehbarkeit ich kann Zusammenhänge verstehen, Machbarkeit, ich kann etwas verändern und Sinnhaftigkeit. Ich sehe den Zweck meiner Bemühungen. Dazu in einer weiteren Podcast-Folge mehr. Alle gleich vorgestellten Beratungsformen haben gemeinsam, die aktive Reflexion soll Unterstützung bieten, gestärkt durch den Berufsalltag zu gehen. Im Bereich der Beratung gibt es viele verschiedene Angebote, die sich in den folgenden Merkmalen unterscheiden. Zielgruppe, werden eher Einzelpersonen oder Gruppen angesprochen und sind sie eher auf bestimmte berufliche Positionen ausgerichtet, etwa bei Führungskräften. Zeitaufwand, besteht ein einmaliges Angebot oder findet die Beratung regelmäßig statt? Methode und Aufbau, es gibt eine Vielzahl verschiedener Ansätze und Methoden in der Beratungslandschaft. Die Absicht in jeder Beratung bleibt aber abgesehen von den unterschiedlichen Ansätzen die gleiche. Das Erleben einer beruflichen Belastung soll möglichst stark reduziert werden. Dazu zählen kollegiale Beratung, Intervision, Supervision und Form der Online-Beratung, auf die nun genauer eingegangen werden.
1: Wir beginnen mit der Vorstellung der kollegialen Beratung. Das Grundkonzept der kollegialen Beratung ist in der Literatur unter vielen Bezeichnungen zu finden. Teamberatung, Fallberatung, Fallbesprechung, Intervision, supervision kollegiale Supervision, wobei in manchen Modellen speziell ausgebildete Beraterinnen beauftragt werden. Manche Angebote finden auch selbst organisiert statt. Allen ist jedoch Folgendes gemeinsam. Die Beteiligten werden als Expertinnen für die Bearbeitung von Situationen, Fragestellungen und Problemen aktiviert. Vorgefertigte Lösungen von außen werden nicht vorgegeben. So entsteht ein professioneller Dialog unter Kolleginnen, eine Beratung unter ExpertInnen in eigener Sache sozusagen, welche das eigene professionelle Handeln fördert. Alle TeilnehmerInnen bringen in die Gruppe ihre eigene Erfahrung mit ein und sind damit in einem kollegialen Kreis, in dem alle gleichgestellt sind. Das Grundprinzip besteht darin, dass alle Beteiligten aktiv am Beratungsprozess teilnehmen. Dadurch stellt die kollegiale Fallberatung einen autonomen, also selbstständigen und erfahrungsorientierten Lernprozess dar, welcher zielgerichtet Lösungsansätze sucht, in dem Probleme als Entwicklungspotenzial verstanden werden. Es werden also die eigenen Möglichkeiten und die persönliche Handlungsmacht in den Vordergrund gerückt. In den Sitzungen gibt es häufig eine Rollenaufteilung, die sich je nach Modell unterscheidet. Rollen sind beispielsweise ProtokollantInnen, BeobachterInnen, Fallgeberin oder Moderatorin. Die Rollenverteilung ist dabei nur für eine Sitzung festgelegt. Nach einem Beratungsgespräch kann diese getauscht werden, womit sich die kollegiale Beratung etwa zur Supervision unterscheidet. Zielgruppe der Methode sind vor allem Gruppen. Die Organisation kann flexibel gehandhabt werden und die Häufigkeit der Treffen können die Gruppen selbst bestimmen.
0: Eine weitere Beratungsform ist die Supervision. Viele haben schon einmal von diesem Begriff gehört. Aber was genau ist eigentlich Supervision? Diese wird von speziell geschulten und ausgebildeten BeraterInnen durchgeführt und ist einzeln sowie in der Gruppe möglich. Die Supervision wird von einem Supervisor oder einer Supervisorin geleitet. Personen, die Supervision in Anspruch nehmen, werden SupervisantInnen und Supervisanten genannt. In der Supervision wird die berufliche Rolle thematisiert. Und aus dem Beratungsprozess soll eine Verbesserung der beruflichen Qualität erfolgen. Dieser Prozess ist formalisiert, das heißt, es finden regelmäßig Termine statt. Für die Supervision werden in der Regel Gebühren erhoben. Die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching fasst die Zielsetzung der Supervision wie folgt zusammen: Zitat Anfang. Es wird reflektiert, wie eine Person die an sie gestellte Anforderungen und Erwartungen, mit ihren Ressourcen und Kompetenzen ausfüllen und gestalten kann. Zitat Ende. Die Einzelsupervision wird mit dem Ziel besucht, das eigene Handeln zu verbessern und anzupassen und es werden Ziele vereinbart. Dabei wird ein Problem aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Durch einen Blick von außen soll das Problem bewältigbar werden. Bei mehreren SupervisantInnen wird von Gruppen- oder Teamsupervision gesprochen. Hier werden Konflikte Aufgaben und Rollen im Team besprochen, dies findet teilweise mit oder ohne die Vorgesetzten statt. Die Zielgruppe unterscheidet sich zwischen Einzel- und Gruppensetting. In der Regel finden mehrere Sitzungen statt und es kann sich mit dem Supervisor oder der Gruppe bzw. dem Team über die Häufigkeit ausgetauscht werden. SupervisorInnen durchlaufen eine langjährige Ausbildung und besitzen eine formale Qualifikation.
1: Kollegiale Beratung und Supervision bekommen in Zeiten der Digitalisierung die Chance, neu gedacht zu werden. Denn wie in unserem Projekt bieten auch durch die aktuelle Pandemiesituation, in denen physische Treffen nicht möglich sind, immer mehr Anbieter die Möglichkeit an, sich online beraten zu lassen. In der wissenschaftlichen Literatur wird bisweilen die Onlineberatung sogar teilweise als ganz eigenständige Kategorie gelistet. Welche Formen der Onlineberatung gibt es? Unterschieden wird zwischen Text- und Video- bzw. sprachbasierten Angeboten. Textbasierte Online-Beratung findet in Form von Chats oder Messengern oder in Foren statt. Verbale Online-Beratung in Form von Videotelefonie, Sprach- oder Videonachrichten. Des Weiteren findet eine Unterscheidung in den zeitlichen Abläufen statt. Zu den asynchronen Angeboten zählen Mails, Foren und Sprachnachrichten. Die Beratung findet hier zeitversetzt statt. Zu den Synchronen-Angeboten zählen Chats, Messenger und Videokonferenzen. Hier findet eine Beratung in Echtzeit statt. Es existieren sehr viele kritische Positionen zur Online-Beratung. Noch im Jahr 2000 wurde die Online-Beratung beispielsweise als utopisches Zukunftskonzept betrachtet, welches schwer realisierbar sei. Ein kommunikativer Prozess wie eine Beratung könne nicht vollständig virtualisiert werden, so die Vorannahme. Kommunikation sei auf Symbolisches angewiesen, virtuell genauso wie offline. Durch die Weiterentwicklung technischer Kommunikationsformen haben sich ganz neue Räume und Möglichkeiten für die Online-Beratung geöffnet. Die deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Online-Beratung DGOB setzt den Umgang mit räumlicher, physischer, zeitlicher und kommunikativer Distanz voraus, damit Onlineberatung gelingen kann. Dabei sind ein Mindestmaß an fachlicher Qualität und datenschutzkonformen Rahmenbedingungen unbedingt sicherzustellen. Viele Plattformen, die im Bereich der Onlineberatung eingesetzt werden, erfüllen dabei leider nicht die ethischen und rechtlichen Anforderungen. Eine Qualifizierung der Beratenden sei im Bereich der Online-Beratung deshalb genauso wichtig wie in Vor-Ort-Angeboten. Auch kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass jede Person einen Zugang zum Internet oder ein Smartphone oder PC mit Video und Mikrofon besitzt. Teilweise stellt es viele Personen vor ein Problem, einen ruhigen Ort, von welchem aus die Online-Beratung in Anspruch genommen werden kann, zu finden. Neben all der Kritik öffnet die Online-Beratung aber auch viele neue Chancen. Die Vorteile sind beispielsweise das Wahren der Anonymität, die Unabhängigkeit von Zeit und Ort, Verlässlichkeit und menschliche bzw. soziale Nähe auch in Krisenzeiten.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in die Beratungslandschaft geben. Bei unserer Recherche sind wir auf eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten gestoßen, von denen wir nur einige vorgestellt haben. Letztlich gibt es für jedes Bedürfnis und jede Lebenssituation ein passendes Angebot, welches individuell gewählt werden muss. Bei der Umsetzung unseres Projektes sure Online verwenden wir eine Form der kollegialen Fallberatung. Der Ansatz der subjektiven Relevanz wurde von Prof. Dr. Clemens Seyfried entwickelt und verbindet Ansätze der zu Beginn vorgestellten Salutogenese und Psychohygiene. Abschließend möchten wir Ihnen noch von unseren Erfahrungen berichten. Wir bieten mehrere Möglichkeiten der kollegialen Beratung an. Einmal Workshops und Beratungen vor Ort an Schulen oder online über Videokonferenzen. Zusätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit des textbasierten Austauschs in einem speziell entwickelten Online-Tool. Damit stellen wir zwei Varianten zur Verfügung, eine kollegiale Beratung in der Gruppe und eine textbasierte Beratung. Wir geben kurz einen Überblick über die Funktionsweise unseres Ansatzes. So viel vorweg, in der nächsten Folge werden PraktikerInnen von ihren Erfahrungen berichten. Mit dem Online-Tool schur.gitz.berlin stellen wir eine Plattform bereit, in der eine gegenseitige Beratung stattfindet. In dieser tauschen sich pädagogische Fachkräfte textbasiert und anonym über Fälle aus, indem sie belastende Situationen schildern und sich gegenseitig Handlungsvorschläge geben. Zum Abschluss findet eine Bewertung dieser nach den Kriterien der subjektiven Relevanz statt. Unser Eindruck ist, dass unser Angebot so eine interessante Option zur Face-to-Face-Beratung darstellt. Die Nutzung des Online-Tools ist unabhängig von Zeit und Ort, der Austausch findet in einem geschützten Rahmen statt, da nur pädagogische Fachkräfte, die durch einen Workshop in die kollegiale Fallberatung nach dem Schulmodell eingeführt wurden, Zugang bekommen. Zudem halten wir uns an ein striktes Datenschutzkonzept.
1: Im Gegensatz zur Beratung im Online-Tool finden unsere Workshops immer in Gruppen statt. Die Gruppen treffen sich entweder face-to-face -face in der Schule oder seit dem Ausbruch von Covid-19 vermehrt auch digital in Videokonferenzen. In einer Gruppe von fünf bis zehn Personen findet dann eine kollegiale Beratung statt. Es gibt immer mindestens eine Person, die eine Situation aus dem Berufsalltag schildert. Nach der Schilderung können die KollegInnen dann Handlungsempfehlungen geben. Am Ende kann die Person, die den Fall eingebracht hat, die Handlungsempfehlungen nach dem Modell der subjektiven Relevanz einschätzen, sodass am Ende eine Vielzahl von Handlungsoptionen stehen. Häufig besteht gerade bei Online-Sitzungen die Befürchtung, dass keine persönliche und vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden kann. Unsere bisherigen Erfahrungen sind jedoch andere. Durch das Einschalten der Kameras und eine Reduzierung der Gruppengröße können solche Entfremdungseffekte verhindert werden. In der aktuellen Lage haben wir mehr auf Online-Workshops gesetzt und schätzen dort die Zusammenarbeit als sehr produktiv, lebendig und wertschätzend ein. Mängel entstehen meist eher durch technische Probleme, die nicht immer gleich behoben werden können. Es ist jedoch eine Besserung, seitens der Technik zu beobachten, sowie Lerneffekte bei den NutzerInnen. Besonders freuen wir uns, dass wir trotz der Pandemiesituation weiterhin kollegiale Beratung anbieten können und dass wir ein so positives Feedback von den Teilnehmenden bekommen.
0: In der nächsten Folge haben wir besondere Gäste. LehrerInnen, ErzieherInnen und PsychologInnen berichten von ihren Erfahrungen mit der kollegialen Beratung. Freuen Sie sich auf praxisnahe Beispiele und Erfahrungen aus erster Hand. Mehr zu unserem Projekt finden Sie auf der Website schur.giz.berlin. Schauen Sie doch gerne mal vorbei. Dort finden Sie konkretere Beschreibungen, wie das Konzept funktioniert, sowie ein Video, das kurz und knapp die Idee und Funktionsweise der Online-Plattform vorstellt. Um die neuesten Informationen nicht zu verpassen, Folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook. Fragen und Feedback senden Sie bitte an schur.giz.berlin. Alle Kontaktinformationen finden Sie in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen Ihnen hat unser Format gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.